2: En últimos mensajes me ha llamado la atención una duda que tienen varios oyentes y seguidores de mi página de relatos escritos, y es con respecto a una figura simbólica que quizá muchos conocen o han visto y la han relacionado con el mal, el diablo y sus huestes, o como una representación frecuentemente usada en el esoterismo moderno, sin saber realmente quién es la figura, su nombre y cuál es el simbolismo que la rodea. Su nombre quizá no es muy conocido, pero es frecuentemente ver su imagen impresa en camisetas o en la simbología tradicional de la iglesia satánica, en donde su rostro aparece en medio de un pentagrama invertido, indicándonos que su presencia va más allá del simple capricho de colocar una cabra como la figura inequívoca del satanismo o la representación misma del diablo. Sin saber realmente de dónde proviene esta imagen y por qué frecuentemente se usa, en algunos círculos esotéricos tradicionales no es muy conocido. Quizá algunas personas logren identificarla como un macho cabrío, símbolo del adversario. Sin embargo, en el esoterismo moderno, integrado en su mayoría de personas que estudian de cerca, las creencias y las religiones del sendero de la mano izquierda lo conocen como Baphomet. A través del tiempo ha aparecido en diferentes muestras de ocultismo antiguo y tradicional la figura misteriosa de Baphomet. Se le puede ver muy a menudo en escritos y leyendas de los diferentes representantes de estas sociedades ocultas. Su nombre aparece en escritos que datan del siglo XI hasta el día de hoy. Esta figura en realidad es un símbolo que está asociado con prácticas esotéricas de diversas corrientes, como el ocultismo, la magia ritual, brujería, satanismo y por supuesto el esoterismo moderno. Baphomet aparece en la cultura popular de diversos países y en muchas creencias para identificar algo oculto y no apto para cualquier persona. La primera muestra impresa, más famosa y conocida por todos, la presentó Eliphas Levi en 1897 en su obra titulada Dogma y Ritual de Alta Magia, un libro actualmente accesible en cualquier librería. Este autor y ocultista francés fue quien atrajo la famosa representación de esta figura y explica que su nombre es un derivado de una codificación cabalística usada por los caballeros templarios, que se componía de unas abreviaturas en latín en las que se leían las siguientes frases, El Padre del Templo, de la paz de todos los hombres. Aunque en la antigüedad aparecía frecuentemente en temas de ocultismo, su representación moderna parece tener sus raíces en varias fuentes antiguas, principalmente en dioses paganos, Teniendo una sorprendente similitud con dioses de diferentes culturas antiguas de Egipto, Europa y Asia En las que sus diversas mitologías incluyen alguna deidad con cuernos Que era adorada por adeptos que mantenían su culto en secreto la mayor parte del tiempo Y en otras como parte de las diferentes representaciones de sus dioses, tanto buenos como malos Evidentemente si nos metemos en el estudio de las diversas culturas antiguas que han caminado por el mundo, vamos a encontrar mucha similitud con esta figura de cuernos, pezuñas, alas de murciélago y sobre todo ese inquietante aspecto de cabra que se le ha relacionado con la figura del diablo. Lo más sorprendente es que esas representaciones a veces distan mucho de espacios, de tiempo y lugares. Fue a mediados del siglo XIX en que Levy presentó su imagen, la cual se convertiría en el más famoso retrato de Bafomet, Una cabra humanoide alada con pechos femeninos y una antorcha encendida en su cabeza con cuernos, en donde también incluye diversos símbolos esotéricos relacionados con prácticas y creencias que están incorporadas a la siniestra figura de Baphomet, en la cual Levy menciona en su libro, y cito... La cabra en el frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente con un punto en la parte superior, símbolo de la luz, sus dos manos formando el signo del hermetismo, el hombre que apuntaba a la luna blanca de Yeset, y los otros apuntando hacia abajo a la negra de Yevura. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia y la justicia. Su brazo es de sexo femenino, el otro masculino como los del andrógino de Kunrat. Los atributos que hemos tenido que unir con los de nuestra cabra, porque él es uno y el mismo símbolo, la llama de la inteligencia brillante entre sus cuernos es la mágica luz del equilibrio universal. La imagen del alma elevada por encima como la llama, mientras que fueron atados a la materia, brilla por encima de ella. La cabeza de la fea bestia expresa el horror del pecador, cuya actuación material que forma parte el único responsable que tiene que soportar porque el alma es insensible de acuerdo con su naturaleza y solo se puede sufrir cuando se materializa. La varilla de pie en lugar de los genitales simboliza la vida eterna, el cuerpo cubierto de escamas de agua, el semicírculo por encima de ella, la atmósfera, las plumas siguientes por encima de la volatilidad. La humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esa esfinge de las ciencias ocultas. En términos simples, la representación de Levi indica la culminación del proceso alquímico que une las fuerzas de oposición para crear luz astral, la base de la magia y en última instancia la iluminación que es un personaje andrógino equilibrado con su opuesto ya que le dan características de ambos sexos la cual representa una especie de iniciación en la búsqueda de convertirse en uno con Dios. Para Levi, Baphomet es la gran obra alquímica, simbólica, donde las fuerzas independientes y de oposición se unen en perfecto equilibrio para generar luz astral. Este proceso químico está representado en la imagen de Levi por los términos Solve y Coagula en los brazos de la criatura, mientras que logran resultados opuestos, resolver, convertir sólidos en líquidos, y coagulación, convertir el líquido en sólido, son dos pasos necesarios del proceso alquímico que apunta a convertir las piedras en oro o en términos esotéricos, un hombre profano a un hombre iluminado. Los dos pasos se encuentran en los brazos apuntando en direcciones opuestas, lo que enfatiza su carácter opuesto. La característica más reconocible de Baphomet es, por supuesto, su cabeza de cabra, esta monstruosa cabeza representa el instinto primitivo del hombre y su naturaleza pecaminosa, sus tendencias egoístas y sus más bajos instintos. También se puede argumentar que la grotesca apariencia podría servir para evitar y repeler a los profanos no iniciados en el significado esotérico del símbolo. Aunque la representación de Baphomet de Levi es la más famosa, el nombre de este símbolo ha estado circulando por más de mil años a través de las sociedades secretas y de distintos círculos ocultistas. Desde los caballeros templarios hasta la masonería, Eliphas Levy, Lester Crowley, Anton Lavey, personajes importantes y conocidos en el mundo esotérico que han usado esta figura dándole su propia interpretación. En tiempos modernos aparece como estandarte de la moderna iglesia de Satán fundada en 1966 por Anton Lavey en el que el sello de Baphomet es el símbolo oficial de esta iglesia y presenta a la cabra dentro de un pentagrama invertido. Aunque este sello fue inspirado en gran medida por la ilustración de la obra clave de la magia negra de Levi ciertamente tiene su propia identidad en la iglesia fundada por Lavey en el que describe este símbolo para representar a Satanás, el cual, a través de los siglos ha sido conocido con diferentes nombres como la Cabra de Méndez, el Chivo de los Mil Jóvenes, la Cabra Negra, la Cabra de Judas, entre otros antiguos nombres. Para la Bey, Baphomet representa los poderes de las tinieblas en conjunto con un pentagrama cuyo simbolismo abarca la figura de un hombre en las cinco puntas de la estrella representando la naturaleza espiritual del ser humano por cada uno de sus puntos en el satanismo los instintos primarios son lo opuesto a la naturaleza espiritual invirtiendo el pentagrama para acomodar perfectamente en la cabeza de la cabra sus cuernos representando la dualidad un empuje hacia arriba desafiando lo divino y los otros tres puntos invertidos para negar la trinidad las letras hebreas alrededor del anillo exterior del símbolo se derivan de las enseñanzas mágicas de la cabala en las que se pueden leer Leviatán, el nombre de la serpiente que surge de las profundidades y que se identifica con el mismo Satanás. Estas letras se colocan en los cinco puntos de la estrella invertida. Cuando Levi propuso este símbolo de Baphomet, lo usó como una simbología alquímica compuesta de la unión de las fuerzas opuestas. Los ocultistas y esotéricos modernos piensan que a través del dominio de la fuerza de la vida, los seres humanos somos capaces de alcanzar la iluminación mágica y espiritual, el Baphomet de Levi incluye varios símbolos que aluden a esta iluminación mencionada. Con el tiempo, este símbolo ha llegado a significar mucho más que el verdadero significado esotérico, convirtiéndose en una representación tanto de lo bueno y lo malo que existe en toda práctica ocultista así como el rostro de la brujería, la magia negra y el satanismo. La siniestra figura cuyo aspecto monstruoso y así de grotesco ha ayudado a colocarlo como algo que alude inequívocamente al mal y todo lo que emana de éste, representado por la figura del diablo. En estos tiempos modernos ha obtenido un amplio reconocimiento en la cultura popular, la imagen de Baphomet se usa como símbolo de cualquier cosa en relación con el ocultismo, el ritualismo y todo lo opuesto a las religiones dominantes. No es raro encontrarlo abiertamente en medios de comunicación que usan referencias de esta figura, así como grandes corporaciones, artistas y grupos musicales contestatarios y protestantes que se apoyan en lo siniestro para ofrecer una alternativa y un golpe a la falsa moral que, según ellos, profesa la sociedad moderna y opresora, apareciendo y ofreciéndose a un público muy joven que entiende la referencia oculta en muchas de estas producciones y propuestas culturales como un símbolo de poder de una élite exclusiva y oculta, alejada de las masas ignorantes. No se sabe si realmente esta figura representa al diablo o una forma de iluminación espiritual, Tampoco como algo bueno o malo, después de siglos de mitos, engaños, propaganda y desinformación de las diferentes corrientes religiosas, se sabe que esta figura simboliza un equilibrio espiritual a nivel personal, en el cual podemos abrazar las fuerzas del ocultismo, entendiendo que este camino se puede iniciar con una mano al cielo y con la otra punta hacia la tierra pronunciando un axioma hermético que ha resonado a través de los milenios y que se lee en la figura de Baphomet, la cual nos indica que como es arriba, es abajo. Buscando una historia relacionada con esta siniestra figura, no encontré o no he tenido la oportunidad de escribir una que involucre específicamente a este símbolo como fuente de inspiración esotérica. Sin embargo, hay historias en donde, y de manera indirecta, interviene la devoción y la intención de esta figura. Aunque no propiamente por terribles acciones que emanan de esta o tengan algo que ver con su presencia, ciertamente hay personas que tienen algún tipo de adoración, que siguen las enseñanzas y lo que significa cada elemento que contiene esta figura, al igual que otras, sea la religión que sea, la creencia o la práctica. Las personas son las que hacen las acciones y las figuras únicamente los inspiran para realizarlas. Esta historia la recibo hace tiempo por correo electrónico y posteriormente tuve una serie de charlas con una mujer afligida a la que llamaré Norma. Ella me contaba que tenía un problema grave con su hijo, un joven de 20 años cuyo nombre es Carlos, él estaba atravesando por una época de rebeldía y todo el tiempo tenía una lucha constante de poder con su madre. Ella era jefa departamental de una tienda de autoservicio y este trabajo la ocupaba todo el día, saliendo muy temprano a trabajar y regresando muy tarde solo para cenar y acostarse. Con ese panorama, la convivencia y la comunicación con su hijo era prácticamente nula y problemática. Esa ausencia provocó que el joven se involucrara mucho en temas de ocultismo y religiones paganas. Era común que buscara evidencias e historias de esto en diferentes grupos de redes sociales dedicados al tema del horror o la práctica brujeril, uniéndose a estos grupos y siguiendo diversas páginas que contenían historias diversas cercanas con demonios, brujería, santa muerte, entre otros.
1: Get a head start on summer with Peloton at
2: Su afición por estas corrientes de pensamiento lo llevó a involucrarse en un grupo que practicaba la magia y conocimientos del llamado Nuevo esoterismo, que involucraba antiguas creencias paganas con actuales prácticas de brujería, que al mezclarlas en ideas y prácticas, hacían una especie de culto hacia diversas deidades olvidadas aunque la mayoría de los miembros no sabía realmente qué era lo que predicaban o significaba. Muchas de estas prácticas, términos y simbologías, siguiéndolos únicamente por la fascinación de conocer algo alejado de lo cotidiano y como refugio ante una profunda decepción a la religión dominante, que toda su vida habían seguido sin grandes resultados, la mayoría egoístas, muchas de estas personas terminaban refugiándose en la maldad y lo contrario a lo divino, en la búsqueda de la satisfacción de diversas necesidades, especialmente dinero y amor. Ese era el caso del joven Carlos, vio la oportunidad de conocer diversas enseñanzas para su beneficio y conseguir suficiente dinero para irse de su casa e iniciar una vida lejos de su madre y su familia a la que odiaba profundamente. Aunque la señora no me platicó las razones por los conflictos familiares, Ciertamente estaba muy preocupada porque su hijo tenía unas actitudes en contra de todos y en especial por ella. Cualquier palabra o mínimo reclamo, resultaba en insultos e intentos por dañar a la señora, por lo que decidió mantener las cosas al margen y dejar que su hijo continuara con su vida en lo oculto. Aunque sabía muy poco de las aficiones que tenía el joven hasta que fue demasiado tarde. Sabía de todo lo que hacía él, porque continuamente lo espiaba a través de perfiles falsos y preguntando a sus amigos de la infancia cómo también de ellos se alejó por la razón de sus aficiones. Lo primero que notó fueron los cambios en su persona. Se volvió más sombrío y aún más distante, con otro semblante y muy extraño. La señora en repetidas ocasiones decía que este joven que dormía en la misma casa no era su hijo, era alguien más Alguien que despedía una aura siniestra que la atormentaba de muchas maneras, viviendo en la constante zozobra de saber que a su hijo le sucedía algo y no tenía idea de cómo acercarse o ayudarlo. Sumergida en el trabajo para no pensar y de algún modo liberarse de toda la tensión en su casa, no se dio cuenta que las cosas en ese lugar cambiaron. El ambiente, cada que llegaba, era sofocante y hostil más aún en el cuarto de su hijo. Cierto día que descansó, se dispuso a limpiar y ventilar el pequeño departamento donde vivía ella y el joven. Estaba en una antigua vecindad del centro de la ciudad. Pensaba que con esa acción y por recomendación de sus compañeras, iba a dejar de sentir esa pesadez que a veces le impedía descansar bien. Mientras hacía su aseo, descubrió que la puerta del cuarto de Carlos estaba abierta, por lo que sin medir nada, Entró como habitualmente lo hacía para recoger ropa sucia, trastes y a veces comida en descomposición que su hijo dejaba por debajo de su cama. Esta acción, lejos de ser rutinaria, se convirtió en un momento horrible que le causó un poco de pavor al mirar un cuarto completamente pintado de negro, con las ventanas clausuradas y un altar que se levantaba al fondo con algunas pequeñas velas. Y en medio de todo aquello, la siniestra figura de un chivo humanoide al lado, cuyos brazos parecían alzarse sobre la habitación. A dichos de la mujer, esta figura estaba hecha de un material parecido al papel maché, con yeso. Era muy rudimentaria en su elaboración y estaba pintada completamente de negro. Únicamente resaltaban los ojos de color rojo y algo que coronaba su cabeza con una forma de flama de color amarillo y naranja. Su torso tenía un par de pechos femeninos prominentes, pero de la cintura hacia abajo, unas grandes patas de cabra cruzadas y en medio se levantaba un miembro fálico cuya punta era una cabeza de serpiente. Esta estatua era impresionante, pero lo que sintió después lo fue aún más. Mientras estaba revisando aquella horrible artesanía, la puerta de se cerró repentinamente quizá por la acción del aire, pero el fuerte ruido del portazo la hizo estremecer. Esa penumbra que había en la habitación le reveló la presencia de algo que no había notado al entrar. Sobre una esquina estaba una sombra. Era algo que casi llegaba al techo y parecía observarla con detenimiento. No era una persona porque de ella emanaba una vibra tan intensa que se sintió abrumada y empequeñecida ante el poder que estaba frente a ella. Era una persona cuyas extremidades alargadas estaban inamovibles y lo único que pudo ver de en esa presencia fue un par de ojos que la miraban con mucho detenimiento. La mujer la definía como una mancha, más negra que la oscuridad que la rodeaba, y sobre lo que debía ser su rostro, brillaban ese par de ojos que hicieron que sus piernas temblaran y su quijada se trabara, impidiéndole lanzar un grito o hacer cualquier cosa. Sintiendo eso que las personas experimentan cuando están ante lo desconocido y les produce mucho terror, haciendo que breves instantes parezcan eternos ante la presencia del mal y lo que emana de esta y en este caso, esa siniestra figura simplemente estaba ahí, sin hacer nada, provocándole sensaciones horribles en medio de un momento hipnótico que la mantuvo petrificada durante un buen rato, que fue roto cuando escuchó tras de sí una voz ronca y profunda que decía su nombre. En ese momento, tan solo volteó un poco sobre su hombro, únicamente para ver aquella horrible figura del chivo parpadeando y mostrando los dientes. Un penetrante olor azufroso la envolvió, la heladez de su cuerpo la hizo temblar y apretar los puños y cerrar los ojos tratando de no mirar. Imaginaba que eso sería todo, que iba a quedar ahí tendida en el piso, sin vida o hecha pedazos por aquellas apariciones. Recordó que muchas veces su mamá le había enseñado diversas oraciones cuando era niña, rezos que con el paso del tiempo y la adultez se le fueron olvidando y únicamente recordaba el Padre Nuestro que a veces repetía, sin realmente sentirlo cada que iba a una celebración religiosa, en alguna fiesta familiar o una invitación de amigos. Era una mujer carente de fe, pero en ese momento quiso tenerla, y al momento de querer rezar aquella oración que recordaba vagamente, su lengua parecía dar vueltas dentro de su boca impidiéndole pronunciar alguna palabra. ¿Qué decir de sus pensamientos? bloqueados por el horror. Tampoco eran claros si le entró la desesperación por no recordar absolutamente nada. Esa frialdad que de pronto sintió se transformó en un breve ápice de calor que la recorrió de pies a cabeza, recuperando un poco la movilidad y despejando sus pensamientos, los cuales hicieron abrir sus ojos y darse cuenta que estaba sola en la habitación. La figura del chivo había recuperado su estado inerte, iluminado por algunas veladoras. En el cuarto no había más que su persona y un charco de sus propios orines alrededor de sus pies. Sin comprender realmente qué había pasado, salió de ese infernal lugar para esperar a que su hijo volviera. En otro momento hubiera hecho pedazos a aquella figura o la habría sacado de la casa para después reprender a su hijo, pero diversos pensamientos hacían que le tuviera miedo. Era como si aquellos pensamientos se hubieran materializado cuando estuvo ante aquellas presencias dentro de la habitación de su hijo Carlos llegó de la calle todo lo que le iba a decir y reclamar se quedó en un intento y una mano temblorosa que la saludó de manera servil el joven simplemente la miraba de reojo pidiéndole de comer y fue a encerrarse en su habitación durante un buen momento hasta que su madre lo llamó a cenar fue un momento bastante tenso el estar junto a su hijo mirándolo con ese semblante extraño y sintiendo esa energía que emanaba de él, algo que le hacía temblar. Norma comentaba que sintió esa emoción de negatividad que pudo experimentar en su cuarto cuando se presentó aquella presencia oscura. La situación era bastante caótica y los problemas que se le venían encima lo fueron aún más. Pensó en reclamarle muchas cosas, pero esas palabras se quedaron en su mente cuando por fin tomaba el valor de hacerlo. Esa energía negativa que proyectaba Carlos la hacía retroceder una y otra vez. Ella nunca fue una mujer sumisa, de hecho, en su trabajo era bastante dura con sus asociados, que la tenían como una mujer que sabía lo que hacía y de un carácter muy aguerrido para el trabajo, pero al estar en la presencia de su hijo, todo eso cambiaba. Hacía lo que siempre le ordenaba, teniendo mucho temor sin saber realmente por qué. Esa noche al descansar y luego de preparar sus cosas para el día siguiente irse a trabajar, estuvo muy intranquila, dando vueltas en su cama, escuchando cómo su hijo hacía algo detrás de la pared que daba a su habitación. A veces pegaba el oído a la pared dándose cuenta que estaba en una especie de rezo, diciendo algunas palabras repetidamente y cito, «Preséntate, aquí está tu siervo, dame poder y conocimiento, ábreme caminos, entre otras frases» que el joven repetía una y otra vez. La mujer temblorosa simplemente se acurrucaba en su cama tapándose los oídos con sus manos, meditando qué era lo que iba a hacer, no tenía a dónde ir o a quién recurrir. Esa energía que emanaba de su hijo la dominaba, impidiéndole tomar decisiones, estaba en una especie de presión y eso la atormentaba aún más. Cuando los pedimentos de su hijo por fin cesaron, eran las 2 de la mañana. Norma estaba preocupada porque no podía descansar bien y dentro de pocas horas se tendría que preparar para irse a su trabajo. Estaba intentando dormirse al escuchar que la puerta de la entrada se abrió para después cerrarse retumbando la pared. Por lo que se levantó y se dio cuenta que Carlos se había salido dejando la puerta de su habitación abierta y esa luminiscencia que provenía de ahí la hizo temblar imaginando los momentos de terror que vivió horas antes. Antes de regresar a su cuarto, escuchó la voz de su hijo que le hablaba con aflicción, llamando a su madre una y otra vez como si estuviera en algún problema. La mujer de inmediato corrió a la habitación, sin pensar nada, y al entrar, todo estaba en orden y el chivo negro se erguía en medio. Al salir nuevamente, escuchó la voz de su hijo que le hablaba, pero el temor que sintió y la incredulidad la hizo no voltear hasta que escuchó cómo le gritaba por su nombre nuevamente, con un grito amenazador y molesto. Su cordura y la paciencia que había tenido hasta ese momento se rompió. Dando paso a la ira y en un momento de lucidez tomó un martillo de la cocina y regresó al cuarto para destruir aquella figura con todas sus fuerzas. Poco a poco los pedazos de cartón y yeso fueron cayendo al piso. La mujer aseguraba que mientras lo hacía podía escuchar unas risotadas y voces además de ladridos de innumerables perros que se manifestaban frenéticos en la calle. Era como si estuvieran peleando entre sí, ladrando de manera amenazadora y violenta. Cuando la figura quedó completamente destruida, sintió alivio, y al querer retirarse, vio a su hijo parado en la puerta, viéndola con recriminación y mucho odio. Un odio que la hizo temblar y aferrarse al martillo temiendo por su vida. En sus ojos había una intención homicida que lo hizo brincar hacia la mujer, para tumbarla al piso e intentar ahorcarla mientras le preguntaba por qué una y otra vez. Al sentir que el aire le faltaba e iba perdiendo la conciencia, supo que tenía que hacer algo para evitar morir a manos de Carlos, así que con un último esfuerzo le propinó un golpe con el martillo en la cabeza que hizo tambalear al joven, cayendo aturdido y gritando insultos, maldiciones y sus deseos de querer destruirla como lo hizo con la figura de aquel ídolo horrible. La locura que envolvió al joven lo hizo revolcarse en el piso, retorciéndose como si hiciera una especie de berrinche golpeándose una y otra vez contra la pared y el piso, arremetiendo con todo y llorando por la figura rota. La mujer sin poder creer que era lo que estaba sucediendo y dominada por el terror, corrió para salir de su departamento haciendo un escándalo que hizo salir a los vecinos para ver qué estaba pasando. Ella simplemente se fue a refugiar con una de sus vecinas con la que tenía una gran amistad, platicándole que su hijo se había vuelto loco e intentaba hacerle daño. La mujer vio con espanto que los vecinos intentaron linchar a su hijo, pero este salió huyendo a la calle para perderse en la oscuridad. La señora Norma, en un estado de histeria total, no pudo revelarles a los vecinos que había pasado Tan solo pedía la ayuda para quedarse con su vecina No quería regresar a su casa por temor Después de una denuncia Hicieron algunas investigaciones pero nunca encontraron al joven Jamás regresó a aquella vecindad La señora abandonó el departamento intentando venderlo Pero nadie se lo quería comprar Las razones, la vibra tremenda que se sentía al entrar algo que sofocaba y provocaba un cansancio en las personas, dolores de cabeza y náuseas. A pesar de haber limpiado todo el sitio, esa energía negativa que había liberado Carlos, en un principio se quedó ahí atrapada. Muchas personas intentaron limpiar el lugar esotéricamente, pero ni siquiera podían entrar, ocurriendo diversas cosas en la vecindad, como tragedias y situaciones que dieron origen a varios testimonios de los vecinos que vivían ahí, en las que revelaban que se aparecían cosas, escuchaban los balidos del chivo durante la noche haciendo eco en el patio central, pisadas de pezuñas, gritos en medio de la madrugada con voces profundas y roncas, y el ladrido nervioso de los perros que irrumpía el silencio de la noche cuando todos dormían. La señora Norma contaba que mientras escribía este testimonio, sentía escalofríos y como unas manos le tocaban los brazos, decía que sus dedos le pesaban, o que sus manos a veces se engarrotaban impidiéndole escribir. Durante varios días estuve conversando con esta mujer. Diversos detalles de su vida y los encuentros que tuvo con esta aparición. La última vez que hablamos acerca de esto, reveló que mientras estaba en la bodega de esta tienda de autoservicio donde trabajaba, le tocó estar de noche por un inventario que hicieron, quedándose varios empleados en la tienda mientras hacían sus recorridos y hubo un momento en que pararon para cenar. Ella tuvo que hacer algunos ajustes dirigiéndose a su bodega, un lugar bastante amplio, silente y caluroso. En tanto hacía su labor, sintió cómo ese calor poco a poco se fue disipando para dar paso a una sensación helada que la hizo sentir escalofríos y un poco de temor porque de inmediato aparecieron esas imágenes horribles de su experiencia con el hijo perdido y este ser siniestro que se apareció en su casa. De pronto, escuchó tras de sí una voz ronca y profunda que decía su nombre, se quedó paralizada, viendo sobre su hombro y detrás, solamente pudo ver el reflejo de algo negro levantarse tras ella, oliendo a azufre, y un hedor bastante desagradable, pero esta vez sí pudo recordar las oraciones que muchas veces estuvo haciendo antes de dormir, y a pesar de que su lengua daba vueltas en su boca, con la fuerza de sus pensamientos pudo completar las frases de la oración, haciendo que aquella presencia desapareciera, pero antes de hacerlo, volvió a decir algo que descolocó a la señora y citó, Norma, aquí está Carlos. Luego de esta última conversación ya no recibí más mensajes de la señora Norma, a pesar de buscarla y mandarle varios mensajes, estos no fueron respondidos quedándome con muchas dudas y mucha incertidumbre. Ya no quise ahondar más en el tema porque personalmente estaba sintiendo una mala vibra con esta situación. Estuve soñando durante varios días la figura de Baphomet, su cuerpo humanoide, sus patas de cabra, y esa cabeza con cuernos cuyos ojos brillantes simplemente estaban ahí observándome. No sé si fue la sugestión por la historia o porque empecé a investigar sobre el tema, buscando respuestas. Finalmente y después de experimentar esto, decidí parar para no abrir puertas que después no hubiera podido cerrar. Con esta historia cierro este podcast. Agradezco como siempre el que me hayas escuchado y que compartas este material si es de tu agrado. El día de hoy quisiera felicitar a Janet Gómez por motivo de su cumpleaños y de igual forma a todos aquellos que cumplen en este mes y que siguen a un servidor. Suscríbete al canal de Relatos de Horror, activa las alertas, regálanos tu pulgar arriba eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gustan las historias narradas de un servidor, busca las listas de reproducción del canal, donde hallarás un amplio repertorio de historias escalofriantes y que puedas pasar un rato ameno escuchándolas. Si te gusta la lectura, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, Escritor de Horror, donde encontrarás material escrito de esta y otras historias de tu interés. Les mando cordiales saludos a todos, agradeciendo sus atenciones y nos vemos en el siguiente podcast.